0: Estamos em maio, será que em uma contagem regressiva ou não? Digo isso porque a data para o fim das operações do aterro sanitário de Marituba é dia 31 de maio e até agora não existe nenhum outro lugar para substituir a atual estrutura. Detalhe, três cidades dependem deste aterro, a capital Belém, Ananindeua e Marituba. O que vai ser do nosso lixo? Meu nome é Guilherme Mendes e este é o Hora do Rush, podcast de oliberal.com disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal oliberal.com. Aqui nós abordamos o assunto da semana, a partir da análise do nosso time de jornalistas da redação integrada e também de convidados especiais de oliberal.com. Acesse o nosso portal oliberal.com, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo hoje aqui está o advogado e ambientalista Rodrigo Leitão que vai discutir esse assunto com a gente. Além deste podcast, você pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real em nosso portal oliberal.com. Portanto, doutor Rodrigo, bem-vindo e vamos então colocar os fatos na mesa. Primeiro, por que, que o aterro ali vai encerrar? Até para a gente poder falar para as pessoas, a gente deixar que todo mundo entenda por que, que dia 31 de maio é a data final para a operação ali. Por que foi instituída essa data? Para ficar bem claro o início da nossa conversa.
1: Guilherme, agradeço o teu convite, a toda a tua audiência e dos assinantes que te acompanham, a situação do encerramento do dia 31, ela foi anunciada pela própria empresa que opera o aterro sanitário popularmente conhecido como lixão de Marituba. Anunciaram esse encerramento no Ministério Público de Marituba, a doutora Marcela Mello, falaram que não tinham mais condições técnicas de receber o resíduo sólido produzido na região metropolitana de Belém. Para a população entender, o lixo produzido na sua casa, essa empresa aí não teria mais condições de receber dentro do seu aterro o que nós produzimos aqui na região metropolitana de Belém.
0: Dentre os argumentos da empresa, um dos principais é o financeiro. Né? Eles pontuam que estão recebendo em média 63, 64 reais a tonelada do lixo, sendo que o, o valor, de, o custo para operacionalizar seria de quase 94 reais. Ou seja, eles dizem que estão tendo prejuízo para cuidar do lixo, no caso de Belém. Sendo que o montante mês é de quase 3 milhões, que a prefeitura só de Belém repassa para eles, né, Rodrigo?
1: A situação que o destaque, Guilherme, na verdade, foi essa financeira. Né? Havia um atraso no pagamento das prefeituras de Belém e a Deu, que pagam para fazer a disposição final do lixo produzido nos seus municípios ali, naquele aterro em Marituba, é, mas a questão mais importante é a questão que eles alegaram não ter mais capacidade técnica. Né? Isso foi dito dentro do Ministério Público, no município de Marituba, a doutora Marcela Mello, e isso está em ata de reunião com o Ministério Público Notificar os três municípios Marituba, Nanideu e Belém De que a partir do dia 31 de maio Não teriam condições técnicas De receber o lixo A questão financeira Ela deve com toda certeza ser relativizada Por quê? Porque essa empresa cometeu Crimes ambientais. Ela sofreu denúncias criminais pelo Ministério Público de Marituba, que levou no ano passado à prisão de dois diretores e um funcionário dessa empresa, prisão preventiva. Então, existe uma ação criminal tramitando em Marituba, houveram prisões preventivas de dois diretores e um funcionário da empresa. E existe, é, público e notório, um passivo ambiental que ainda não foi quantificado. É, o que a gente tem notícia são de 180 milhões de litros de chorume armazenado dentro do empreendimento. Então essa empresa não pode se colocar de forma alguma como credora da sociedade da região metropolitana de Belém. Pelo contrário, eu vejo que ela é devedora da população da região metropolitana de Belém.
0: No caso ali, esses impactos, digamos que além de ambientais, mas também sociais, porque existe mau cheiro, o odor, o tráfego dos caminhões ali, desde na época 2013, 2014, quando aquele espaço começou a operar. Isso também já mostra a insatisfação até de quem mora ali em Marituba, né?
1: Não, exatamente. Eles começaram a operar em junho de
0: 2015.
1: Né? O lixão do Aurá foi abandonado e eles começaram a operar. Em Marituba, em junho de 2015, já alvos de denúncias que não estariam instalados ainda. Então, a gente está falando de um empreendimento que começou a operar sem, por exemplo, o sistema de tratamento de chorume. E hoje nós temos ali acumulados 180 milhões de litros de chorume. Então, é um empreendimento que sempre esteve em conflito com a sociedade. Além dos danos ambientais, que são claros e evidentes, né? a gente está falando de um fedor, de uma catinha, que atinge
0: todo o município. Inclusive, a gente tem reclamações aqui. Até, por exemplo, ali tem a comunidade Quilombo do Bacatal, que fica entre o antigo lixão do Aurá e a atual, hoje, a área do lixão de Marituba, do aterro sanitário de Marituba, que tem relatos de professores que não conseguem dar aula, não conseguem nem sequer submeter as crianças a ficarem dentro das instituições de ensino ali por causa, principalmente, desse mau cheiro. Diga-se o lixão do Aurá, que teve já comprovadamente todo o lençol freático contaminado, né?
1: É, exatamente. Nós vivemos uma tragédia socioambiental na região metropolitana. Como você bem lembrou, é, o lixão do Aurá foi abandonado. Infelizmente, isso é fato também. Existe um TAC de 2013 que obrigava o encerramento, a remediação e a recuperação do lixão do Aurá. É, o saneamento daquela área do entorno. São dez comunidades que seriam diretamente beneficiadas pelo encerramento do lixão do Aurá, com saneamento básico, até com plantio de árvores. Nada disso ocorreu. O que vive hoje a comunidade do Abacatal é o um impacto agora do de chão de Marituba e o restício do abandono do de chão da Horá. Ou seja, literalmente cercada. É, abacatal fede, infelizmente, assim como fede Marituba, abacatal fede. Né? As crianças não conseguem ficar dentro das escolas, como ocorreu diversas vezes, ainda ocorre no município de Marituba. Então é uma tragédia que tende a se agravar, Guilherme, porque só agora o Ministério Público apareceu novamente. É, quando levantou-se levantou a possibilidade de. Construir uma célula no aurá, de fazer um aterro sanitário dentro da área. Não era a utilização do aurá como lixão do aurá, como foi utilizado aí durante anos. Mas se construir uma célula, se impermeabilizar essa célula, tratar o chorume, construir um aterro sanitário dentro do aurá, mesmo que de forma emergencial, até que nós possamos encontrar uma saída a longo prazo. Isso aí foi rechaçado de imediato pelo Ministério Público, que afirmou que os municípios, nesse termo de ajuste de conduta, no TAC de 2013, se comprometeram a não utilizar mais a área, mas se comprometeram a diversas outras cláusulas que não foram cumpridas, como a que eu citei ainda há pouco, né? da remediação, da recuperação, do saneamento básico daquela área. Então, hoje nós somos reféns desse empreendimento que está em Marituba e o Ministério Público do Estado do Pará, infelizmente, a instituição, principalmente os promotores da capital, vem prestando um disserviço à sociedade. Nós vamos ter que aceitar, por exemplo, uma tarifa de R$ 114,00 de uma empresa que foi denunciada por cometimento de crime ambiental, por prática de crime ambiental, e a sociedade paraense vai majorar o preço da tonelada que essa empresa vai receber. Ainda achamos que é uma alternativa continuar utilizando esse Empreendimentos, a que custo? Quanto vai custar isso no futuro? A tendência, Guilherme, é a tragédia se acentuar no futuro.
0: Inclusive foi feita agora uma proposta até pela EPGE, exatamente PGE, para que tenha um outro TAC, né, um outro término de Ajustamento de Conduta. O CFE colocou agora para que continue nesse mesmo endereço por mais 13 meses, para que nesse período seja feito um plano para aí sim ter uma medida de, pelo menos, médio a longo prazo. E aí? O que, que dá para se analisar dessa proposta?
1: Guilherme, com muita humildade, eu sou jovem ainda, me considero jovem, eu sou um advogado, mas eu sou um estudante, me coloco sempre como estudante de direito. Eu quero saber o que vai surgir dessas reuniões na Procuradoria-Geral do Estado, com representantes do MP e com procuradores dos municípios, porque eu não vi ainda, não vi durante toda a minha história acadêmica, um termo de ajuste de conduta celebrado, pelo Estado com os municípios, tendo como fiador, como anuente, o Ministério Público. É uma aberração. Eu quero ver o que vem daí. Por isso que eu estou acreditando que a tragédia vai se aprofundar, porque em vez de buscar o Ministério Público responsabilizar os municípios que descumprem a política nacional de resíduos sólidos, está tentando dar mais
0: um jeitinho. Seria então, aquele, aquele papo, você, você cria doença para vender a vacina? São os mesmos promotores
1: que celebraram o TAC em 2013, que se tivesse sido cumprido, nós não estaríamos vivendo essa tragédia hoje, porque estava lá, nas cláusulas do TAC, a licitação para o estudo de uma nova área. Estava lá a celebração de consórcio público entre os municípios, que iriam operar de forma conjunta essa nova área. Então, nós não estaríamos reféns dessa empresa. O que ocorreu é que o Ministério Público se sentiu por satisfeito com o cumprimento de meia cláusula, que foi o abandono do Aurá em 2015, que gerou a contratação direta dessa empresa. Ou seja, o Ministério Público criou uma situação de emergência, de calamidade, né, quando encerrou o Aurá, e deu a justificativa para os municípios contratarem de forma direta esse pseudo-aterro sanitário que opera em Marituba. E hoje a população da região metropolitana é refém. E eu fico assim imaginando o papel que faz um promotor de justiça quando vai à mídia afirmar que seria um absurdo retornar ao Aurá. E o que se levantou, eu tenho que ser justo com a gente pública que fez essa colocação, que foi um, dos, foi um dos prefeitos desses municípios, era a instalação e a operação de um aterro sanitário dentro da área do Aurá. Não era retornar a utilizar o orar como lixão. Justamente para escapar. E
0: aquele modal. Justamente
1: para escapar do monopólio dessa empresa, que a própria SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, afirma que não tem licenciamento, que funciona por autorização precária. Então, como que um órgão de licenciador vai dar uma autorização para uma empresa que já funciona com autorização para expandir essa operação, sendo que essa empresa não cumpriu nem as condicionantes impostas pelo próprio órgão fiscalizador? Eram 20 pontos que a SEMAS impôs. A empresa que não foram cumpridos, que não cumpriu as condicionantes do licenciamento ambiental e mesmo assim teve a sua licença emitida. Então é uma situação que a tendência é se agravar. Né? A gente pede aqui que o Procurador-Geral de Justiça ele venha a intervir nessa situação. Quem está sofrendo o impacto direto é a população de Marituba. Não é justo que um promotor de justiça da capital esteja intermediando qualquer que seja a solução, sem a participação popular e sem a participação dos promotores que estão no local, no município, onde o dano é direto, onde o impacto é mais sentido, nas narinas da população e, principalmente, na saúde dessa população.
0: Mas o senhor acha que a gente está vivendo hoje uma contagem regressiva?
1: Estamos vivendo uma contagem regressiva, Guilherme. Essa empresa já afirmou que só continua a operar se atenderem o preço dela.
0: De 114?
1: Isso. Informou isso dentro das SEMAS, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará em audiência pública da Câmara Federal, que foi presidida pelo deputado Edmilson Rodrigues. Então, afirmou com todas as letras que só volta, só continua a operar, se garantirem a tarifa mínima de R$ 114. Reais. A tonelada. É, se o governo do Estado for fiador financeiro dessa continuidade de operação. Então, se o governo bancar, garantir que a empresa vai receber, eles continuam. Então, e se houver assinatura de contrato, os municípios vão ter que assinar contrato com essa empresa. Então, a gente está falando aí de uma majoração de mais de 70% no valor da tarifa que é pago hoje em dia para o empreendimento que vem operando de forma precária e gerando prejuízos inúmeros, não só para o município de Marituba, você... pelo... mas para o erário de toda a região metropolitana, para os cofres públicos. Né? Quem é que vai equacionar os 180 milhões de litros de chorume se nós não conseguimos obrigar que essa empresa o faça? É,
0: pelo que o senhor disse aqui, de forma
1: precária e até sem licença, ou seja, de forma clandestina. Né? É complicado a situação que está posta é essa. Infelizmente, nós não temos acesso nem a esse relatório, nós não temos acesso às tratativas que estão sendo feitas, junto com os procuradores dos municípios e o procurador-geral eh, do Estado. MP, que está presente, né, o promotor que está presente nesses diálogos, eles não... não, não não representa, para a população de Marituba, para quem vive em Marituba não representa o Ministério Público a gente tem ali como representante a doutora Marcela Mello e a doutora Ana Maria Magalhães, que vem prestando um serviço imenso à sociedade, com muita coragem e muita luta vem dando a resposta que o Ministério Público de Belém nunca deu e nem executou esse taque. E uma coisa que a população tem que estar ciente, seus assinantes que estão de acompanhando agora mesmo que volte a operar essa empresa após o dia 31 de março ou seja, no dia 1 de junho, mesmo que ela continue operando, ela já avisou que só opera com 114 reais de tarifa por tonelada, que só opera se houver contrato entre os municípios e só opera se o governo bancar garantir o pagamento desses contratos e um investimento que deverá ser feito para poder expandir. E mesmo assim, ela fala que vai operar em regime de alerta permanente.
0: Ou seja, podendo parar a qualquer momento.
1: E eu questionei o que seria isso ao representante da empresa e ele afirmou que pode ser interrompido a qualquer momento a prestação de serviço público, que deveria ser continuado e é essencial. Então, mesmo assim, Belém e Ananideua podem vivenciar o auge dessa tragédia com quilômetros de sacos de lixo depositados nas ruas, com seu lixo apodrecendo na sua lixeira por omissão do Poder Público Municipal de Belém, Ananideu e Marituba e por conivência do Ministério Público Estadual na figura dos promotores que
0: celebraram esse TAC em 2013 e não o fizeram cumprir. Não teve aquela pressão que era necessária. E o pior é que, pelo que a gente percebe e acompanha, é que ainda a preocupação não é em procurar um local novo para se acomodar um aterro sanitário, mas sim tentam fazer com que a empresa aceite e continuar operando. Bom, doutor Rodrigo Leitão, obrigado pelo convite, obrigado pela participação na Hora do Rush e seja sempre muito bem-vindo aqui para conversar com a gente. Obrigado a todos também por nos acompanhar. Toda sexta-feira teremos um novo episódio onde conversaremos sobre a pauta da semana em Belém e também na região metropolitana. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio nós contamos com a participação do advogado e mentalista Rodrigo Leitão. Esse podcast conta com a produção minha, de Guilherme Mendes, e com a captação de áudio e edição de Rubens Neto. Até a semana que vem, pessoal. Até lá.